0: Aber ich weiß gar nicht, ob ich dir jemals schon probiert habe und freue mich gerade so ein bisschen, dass ich das jetzt mal machen kann. Also
1: ich, ich muss sagen, es, es sifft aus der Packung schon ein bisschen diese no. Pfefferminzsoße raus bei mir, weil das lag ja, wie gesagt, <lacht> bei 50 Grad im Auto.
2: Also bei dir hat es der Snack mit dem Sonnenlicht wie Dracula nicht überstanden. Hm?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Snackflix, dem Serienpodcast, bei dem es nicht nur um Serien geht, sondern auch um die passenden Snacks dazu. Und heute sprechen wir über zwei Serien, wo ich ja finde, dass die Snackauswahl besonders wichtig ist, weil man kann da, glaube ich, diesmal ziemlich viel falsch machen ähm, Es geht heute um Grey's Anatomy, eine altbekannte Krankenhausserie, und um Dracula, eine neue Vampir-Serie. Und da wird es natürlich auch das eine oder andere Mal. Blutig, Blutig, das kann man schon mal verraten, genau. Und es <lacht> bekommt mich. ja nicht jedem so gut. Und ich finde, es ist dann umso schwieriger, welche Snacks man dazu anbieten soll. <lacht> ähm, ja, wer da hier gerade sich schon eingemischt hat, ist die Eva. Ich bin nämlich hier nicht alleine am, am Snacken und Serienglotzen, sondern, ähm, also mein Name ist Christine und ich bin wieder virtuell verbunden mit Eva und Lucia. Ähm, wie fandet ihr es denn, mit der Auswahl diesmal? Puh, ich fand es eigentlich, also zuerst hm, hatte ich ja diese ganzen blutigen
2: Assoziationen, weil es eben einmal um ähm, Chirurgie geht, wo es ja oft mal blutig wird bei Grey's Anatomy und einmal um, naja, blutig per se, weil sich eben äh, ein Dracula von äh, selbigem ernährt. Da sind mir natürlich tausend so rote Assoziationen gekommen. Aber ich habe dann wieder mal versucht, ums Eck zu denken <lacht> Und bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Snackers, weil ich habe nur ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil die Christine mir mal zwischendurch erzählt hat, sie hat die Snacks, die wir uns ja immer zuschicken nicht äh, so gut gelagert und hat die in der Sonne stehen lassen. Ja, ich glaube, das tut gerade dem Snack, wo auch die Hauptperson Probleme mit der Sonne. <lacht> hat. Nicht
1: nur in der Sonne, sondern das gut. Im, im Auto ähm, oh, waren Scheiße, die bei, das wird nix. also in diesem Auto hat es bestimmt äh, 50 Grad. Oh also man. <lacht> oh no. Mal schauen, oh, so. was da was da ja, so passiert. Okay. Mit dem was
2: da übrig geblieben ist dann von. Und
0: Lucia, Reiten. wie war wie war's bei dir? Ja, ich fand es tatsächlich auch nicht so einfach bei diesen zwei Serien. Aber mir ging es dann irgendwie so ein bisschen, wie es mir mit den beiden Serien ging. Also Grey's Anatomy, das war irgendwie relativ schnell klar, was ich äh, euch da schicken werde und was ihr da bekommen werdet. Das erkläre ich auch nachher natürlich. Bei Dracula habe ich ein bisschen länger überlegt. Aber als mir dann die Idee kam, war es irgendwie doch klar. Und ich glaube, das schmeckt euch. Also...
1: Also hm, schauen
0: wir mal.
1: Ist mal wieder jede total überzeugt von ihrem eigenen ah, ja. Snack, den e. sie ausgewählt
0: ja, ja. hat. Ich möchte, jetzt
2: einmal, ich möchte jetzt einmal was gewinnen. Wir haben jetzt, die ist jetzt Folge Nummer drei. Ich bin immer total mit High Hopes gestartet, habe mir immer die Mörder Story überlegt und niemals habe ich dafür was geerntet. Also ey, heute muss es passieren, sonst weiß ich nicht was. Ja, also wir Keine werden Ahnung. das ich wieder euch nur noch
1: Popel -Snacks. Wir werden das wieder <lacht> mit höchster Expertise also bewerten, ähm, nur ganz kurz als Erklärung, also wir bereiten uns eben immer so vor, dass jede von uns die Snacks einzeln besorgt und auch selbst bezahlt und dann eben verpackt wie so ein Geschenk an die anderen beiden schickt und man bekommt dann eben so lauter verpackte Snacks und weiß noch nicht, was die jeweils anderen beiden diesmal empfehlen und äh, man weiß halt auch nicht, dass man es vielleicht nicht bei 50 Grad im Auto äh, lagern darf. Ähm, deswegen ja, mal gucken, was da heute alles so rauskommt. Und,
0: ähm genau, und ganz wichtig ist auch noch zu sagen, wir haben natürlich auch ein internes kleines Bewertungssystem. Also sowohl der Geschmack als auch die Idee bekommt Punkte. Und deswegen gibt es für jede, für jede Serie an den perfekten Snack mit unseren persönlichen Gewinner. Und wir schauen mal und sind gespannt, was die Eva uns geschickt hat und ob sie heute vorne mit dabei ist. Genau, oh, die erste Serie, über die wir heute sprechen wollen, ist The Grey's Anatomy. Und Grey's Anatomy ist ja wirklich eine Dauerbrenner-Serie. Es gibt 16 Staffeln, 363 Folgen mittlerweile. Und damit ist Grey's Anatomy eine der am längsten noch im Fernsehen laufenden Serien überhaupt. Und Irre. Ähm, ja, also seit 2005, seit 15 Jahren gibt es diese Serie. Ah, ähm, und auch weiter. Noch länger weiterhin weiterhin auch erfolgreich vielleicht nicht mehr vielleicht hat's auch äh, vielleicht nicht mehr ganz so erfolgreich wie an manchen Stellen, aber immer noch erfolgreich genug, um auch in eine 17, zu Sta 17. Staffel zu gehen, die jetzt nämlich auch schon bestellt wurde. Ich habe
1: ja, ich habe gehört, da sind ein paar ähm, Folgen irgendwie mussten sie auch unterbrechen die Dreharbeiten
0: ja. wegen Covid, ne? Ja, tatsächlich. Also die die 16. Staffel hat nur 21 Folgen statt 24, weil und ist praktisch anders zu Ende gegangen, als sie sich das gedacht hatten, weil sie einfach nicht weiterdrehen konnten Auch mal März. interessant.
1: Eine Krankenhausserie, die an einer Krankheit am Pandemie. Dreh scheitert. scheitert.
0: Ich bin auch super gespannt, ob sie das jetzt in der neuen Staffel dann, also in der Staffel 17 irgendwie aufgreifen. Weil es gab auch, es gab ja, auch, auch was einmal eine, eine Folge, die ich während der, während jetzt angeguckt habe, was total strange war, da hat, ging auch irgendwie im Krankenhaus ein Virus um. Und alle haben halt, also irgendwie ein Erkältungsvirus oder Grippevirus. Und alle haben halt irgendwie, oder nee, Magen-Darm war es, hatten halt irgendwie Symptome. Aber keiner hat halt irgendwie die ganzen Hygienemaßnahmen eingehalten. Und alle Ärzte waren so, haha, ich habe jetzt Magen-Darm, aber ich operiere trotzdem noch. Und in mir hat es innerlich die ganze Zeit nur gezuckt. Und ja. irgendwie alle waren zu nahe beieinander und keiner hat irgendwas desinfiziert. Und das finde ich auch irgendwie ein Zeichen unserer Zeit, dass man sowas irgendwie dann dann auch auffällt beim Fernsehschauen. Also ja, vor
1: allem Arztserien werden wir ja jetzt mit ganz anderen rande. Augen sehen.
0: Ja, also ich bin schon gespannt, was wir da erwarten dürfen für nächstes Jahr. Also es geht auf jeden Fall weiter und es glaube ich geht auch so, lang weiter, so lange weiter, solange wie ähm, Ellen Pompeo, die die Hauptrolle und die namensgebende Rolle von der Meredith Grey spielt, ähm, noch mitmachen will, ich glaube, so lange wird es die Serie geben. Wie alt ist die Frau denn jetzt schon? Sie ist doch schon fast 50, oder?
2: Sie ja. sieht doch gefühlt aus wie 35, ist aber schon fast 50. Also oh, wahnsinnig. Ich dachte, hinkommen. die wäre noch älter.
0: Mitte Ende 40, glaube ich, wird sie sein. Ja, die Schauspielerin. Total. Doch, doch. Total. Kann gut sein. Genau. Also es geht in ähm, Grey's Anatomy um die Chirurgen im Grey Sloan Memorial Hospital in Seattle. Und es ist eine äh, typische Krankenhausserie. Es geht natürlich um das Leben um die zwischenmenschlichen Verhältnisse zwischen diesen ganzen Ärzten, aber hauptsächlich natürlich auch um Notfälle, Dramen und die ganz großen Katastrophen. Also ich glaube, in Grey's Anatomy gab es ungefähr jede Katastrophe, die man so haben kann in der Welt, gab es da schon mal. Tragisch.
1: also Tragische tragisch. Dinge passieren, traurig. Und auch, und das finde ich ja so krass, auch mit den Hauptdarstellern mhm. passieren ja tragische mhm. Dinge. Mhm.
0: Hauptsächlich, also es wird natürlich, wie es im Krankenhaus nun mal leider ist, es gibt immer wieder stirbt jemand, an dem man besonders hängt oder mit dem man besonders mitgelitten hat, aber immer wieder werden auch die schon fast aussichtslosen und hoffnungslosen Notfälle wieder doch noch gerettet und kommen schon fast von den Lebenden zurück, also da sind natürlich sehr hohe Fallhöhen dabei und da passieren immer sehr dramatische Dinge und ich muss tatsächlich sagen ähm, ironischerweise war Grey's Anatomy oder ist Grey's Anatomy meine Comfort Binge Serie, die ich mir jetzt während der Corona Pandemie angeguckt habe und als der Lockdown losging und ich finde das schon <lacht> wieder von
2: vorne oder was
0: Tatsächlich, tatsächlich von, ich, ich habe tatsächlich von vorne angeschaut, das darf oh man ja. eigentlich echt keinem sagen, aber ich bin <lacht> völlig im Bilde und habe mir irgendwie das alles nochmal reingezogen, das muss man natürlich jetzt nicht nachmachen, das ist jetzt für äh, spezielle Fans wie mich kann man das machen, aber ich glaube, das muss jetzt nicht jeder machen, aber mich, mir hat das irgendwie in der Zeit irgendwie, dadurch, dass ich das schon irgendwie kannte und irgendwie auch wusste, was zu erwarten war, hat das irgendwie ein bisschen Trost gespendet, aber... Mich auch gleichzeitig aber nicht gelangweilt. Und das sind auch so die beiden äh, Dinge, die ich an der Serie so mag. Ich muss sagen,
1: mhm. darf ich da schon meinen Snack ins Gespräch bringen? Ja, sehr gerne. Weil der, der zielt passt. genau auf dieses Gefühl ab. Mhm. Ähm, ja. Und zwar, also ihr dürft gerne schon mal auspacken. Das ist ein Snack, der meines Erachtens <lacht> immer passt, wo man weiß, was man bekommt. Ich muss ja sagen, ich bin auf einer gewissen Stelle aus. Oh auspackt.
0: <lacht> Nicht schon wieder. Also Jetzt wirst du dann disqualifiziert. Gell? Also, also Christine hat uns eine Doppelpackung Salzstangerl geschickt. Und wie wir Vollklärt. ja schon seit Folge 1, selbst von diesem Podcast schon wissen, äh, ist ein Salzstangerl der Lieblingssnack von Christine. Nicht nur der Lieblingssnack, sondern ich glaube auch das Lieblingslebensmittel.
1: <lacht> genau, und ähm, ich habe sogar noch eine, also ich meine, diesmal erstens passt zu diesem äh, Seriengefühl dieses, man weiß, was man kriegt. ja Das mhm. ist einfach bei so einer Packung It's Salzstangen der quasi. Fall. Ist ich habe euch Klassiker. auch wirklich ganz gute ähm, Salzstangen geschickt, die Saltlets, die finde ich, ähm, die gehen, also das ist wirklich jetzt auch was, ähm, die kann man jedem anbieten, die da macht man nie was verkehrt. Ähm, und äh, da bekommt man außerdem ja noch die lebenswichtigen Elektrolyte, auch wenn man <lacht> Äh, krank ist, diese Salze, da sind ja Salze drin, nicht alle Salze, nicht alle Elektrolyte sind in Salzstangen drin, aber zumindest einige wichtige Salze und deswegen passt es auch ähm, zu einer Krankenhausserie und ich habe mir nämlich auch jetzt nochmal eine Folge angeschaut, <lacht> also es ist alles dabei, was irgendwie immer so dabei ist und deswegen fühlt sich das relativ gut an für mich, wenn ich Grey's Me schaue und ähm, Genau, eigentlich geht es eben um die Liebe und ihr wisst ja, Salzstangen sind auch eine große Liebe von mir. Deswegen <lacht> ja, in jeder, beißt jetzt in jeder Besprechung in kommen jetzt die
0: Salzstangen. Wir beißen das. Ich muss noch mal einmal kurz anziehen in der Packung. Und auch. Sack. Natürlich die Überraschung ah, ist nicht groß, aber du hast recht, sie sind verlässlich lecker, verlässlich salzig, verlässlich knackig. Und sehr
1: gute Salzstangen. Ja, ich finde ja sehr gut. Also das muss man bei, bei der Geschmacksbewertung dann später schon ähm, <lacht> schon berücksichtigen. Gell?
2: Du meinst, so Reis ist, dass immer das schon sehr leckere raus. Salzstangen sind. <lacht> ja, mir geht es mit Grace Anatomy ein bisschen anders wie wie euch. Ich habe das auch sehr, sehr gern geschaut. Ich weiß noch, das war so eine der Serien, die ich mit meinen Eltern dann daheim schon mal gucken durfte. Also meine Mama war auch ein großer Fan. Es war ja so, es war ja so, glaube ich, immer dienstagsabends kam das äh, im Free-TV und man hat da viel geguckt und sich auch immer unterhalten. Und selbst, als ich im Studium weg war, ähm, konnte ich mich da mit meiner Mama immer noch darüber unterhalten, was bei äh, Grey's Anatomy lief. Ich muss noch sagen, irgendwann haben mich die verloren. Ich habe heute auch nochmal nachgeschaut und äh, habe mir so quasi alle Staffeln nochmal schriftlich durchgelesen und wollte herausfinden, an welchem Punkt ich ausgestiegen bin. Und bei mir war es tatsächlich als eine der Hauptdarstellerinnen, nachdem sie, ach, was hatte sie alles, sie hat quasi jemanden die Herz-OP besorgt, indem sie quasi eine Leitung durchgeschnitten hat. Dann hat sie selbst Hirntumor gekriegt, dann hat sie jemanden geheiratet von ihren Co-Ärzten und dann ist sie verschwunden. Bis dahin, glaube ich, habe ich sie gesehen, die Hauptperson hieß Izzy. Die mochte ich eigentlich immer sehr gern, weil ich die so eine von nette war. Heigel. Da hast du aber nicht besonders mhm. lang durchgehalten. Das ist ja, glaube ich, so die nee, Staffel. Nee, ich muss sagen, ich erinnere mich bis, äh, bis Staffel 10. Aber da habe ich nicht mehr so regelmäßig geguckt. Da habe ich okay. nur immer mal wieder reingeschaut und habe gemerkt, das funktioniert aber ziemlich nach Schema F. Muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist so ein Rezept, das vielleicht auch deshalb so gut läuft, weil es immer sehr, sehr ähnlich ist. Es gibt immer die zwischenmenschlichen Problemchen, Affärchen und Liebesgeschichten und dann gibt's immer die Metaebene auf medizinischer Ebene. Und dann gibt's einmal pro Staffel den ganz großen Big Bang, sei mhm. es Flugzeugabsturz, die Hauptfigur stirbt die Hauptfigur geht weg, eine Bombe ist im Krankenhaus. Also es hat schon immer die gleichen Zutaten von äh, Staffel zu Staffel und ich glaube, das hat mich irgendwann nicht mehr gehuckt und deswegen bin ich irgendwann ausgeschlichen, hat sich's ausgeschlichen bei mir.
0: Ich finde, ich das, stimmt. Ich finde das stimmt zum einen, aber sie schaffen es auch immer wieder aktuelle Themen. Also ich denke irgendwie auch gerade dran, dass dieser Cast eigentlich von Anfang an ziemlich divers ist für Verhältnisse von äh, Fernsehserien. Da gibt's auch immer wieder so ganz Herzergreifend, äh, herzergreifende Themen. Also, ich finde, das ist jetzt nicht so, also, da glaube ich, gibt es deutlich langweiligere und deutlich unre irrelevantere Art-Serien, ähm, die das irgendwie. Ja, also im Vergleich nicht mehr zu dem, was
2: auf dem deutschen Markt bekommen. ist, ist es natürlich trotzdem noch hohe Erzählkunst. Mir war es nur irgendwann. Too much vom vom Drama her. Also was die Leute in 14 Jahren, das stimmt natürlich. wo sie jetzt hier zusammen erlebt haben, so viel erlebst in drei Leben nicht mehr. Das stimmt, ne? aber das, das trifft auf
1: ganz viele Serien zu, die halt so lange laufen, weil ich meine, das das ist halt ein gewisses ja, Erfolgsrezept ist es dann so und halt vor allem natürlich bei diesen Krankenhausserien. Du hast ja auch immer das gleiche Setting, du hast halt eine bestimmte Anzahl an Krankheiten und an Diagnosen und ja und, und, voll.
2: Auf jeden aber Fall. ich habe, äh, ich kann jetzt auch <lacht> so wie Christine sneeke ich jetzt einfach meinen eigenen Snack rein. Mhm. Ich habe auch was, ähm, was dabei oder euch geschickt, das äh, meiner Meinung nach zum Durchhalten
0: behilflich ist. Ich muss ja. jetzt mal sagen, also das ist irgendwie ein ganz kleiner Snack, der hat ungefähr die finde ich, die Größe von dem Hefewürfel. Ich glaube jetzt nicht, dass du uns den Hefewürfel geschickt hast, aber ich finde, in Corona-Zeiten, <lacht> wo man keine Hefe kaufen konnte, ist das schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe das jetzt schon mehrfach in der Hand gehabt, weil es eben so eine ganz außergewöhnliche kleine Form nur hat. Ich habe da schon mal gefühlt und ich habe da so einen Verdacht. Und wenn sich dieser Verdacht bestätigt, dann glaube ich, finde ich, das ist eine total gute Idee, Eva. Also ja, jetzt ich, bin pack, ich
0: gespannt. packe jetzt mal aus. Also, es ist, ah, <lacht> ja okay.
1: Oh ja, oh ja. Also eine Packung
0: bestellt, Dextr Energy Traubenzucker.
1: So Yay. so gut, genau. Sag, sag
0: warum, Eva.
2: Schnell und direkt. Ja, also die schnelle Erklärung ist, das Ding hat 17 Staffeln jetzt dann und ich glaube, wenn man da einen Serienabend braucht, braucht man irgendwann ein Laufputschmittel. <lacht> und ich, zumindest ich, brauche da eins, weil sonst ein liegt bei mir der Kreislauf braucht und ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Da braucht man irgendwas, was einem bei Stange hält und das ist so ein, zumindest... Legales Aufputschmittel gut und für den ich, Blutzucker. Blu, gut für den Blutzucker passt zu Christines Elektrolyten, wenn die nicht genau. mehr helfen, muss man den Traubenzucker nachlegen. Die perfekte also ist quasi Kombi. <lacht> <Und> <lacht> was ich mir auch gedacht habe, beziehungsweise ich habe so ein bisschen recherchiert und ähm, warum der Snack auch passt, ist auch weil er zu dem Medizinthema passt. Es sind ja alles immer total gestresste Chirurgen und Ärzte und äh, die sind da im Krankenhaus und wenn man weiß, wie die Realität in so einem in so einem Krankenhaus ist weiß man auch, dass unter Ärzten und Chirurgen die, sagen wir jetzt mal, Aufputschmittelsucht mm. oder die Drogensucht mm. auch ein bisschen höher ist als bei normalen Menschen. Und deswegen habe ich uns, um an das Medizinthema zusätzlich noch anzuknüpfen, <lacht> habe ich uns quasi ein legales Aufputschmittel besorgt. Total dass, gut. Äh, uns also daran erinnert, dass die Chirurgen wach bleiben müssen beim Operieren und wir wach bleiben müssen bei 16 Staffeln. Crazy. Anatomy. <lacht> Aber so dann, oh,
1: mh, lecker. Also ich mag ja. ihn
2: und merkst das schon, oder?
1: Ich merk's schon und es schmeckt ja nach Zitrone, so richtig schön frisch. Es gibt die, glaube ich, auch noch mit Magnesium zusätzlich drin. Ne? Das wäre oh, dann noch da ein, noch ein bisschen. Ähm, ein das Next Kick.
2: Level dann noch, ja. Vitamin C ist immerhin schon drin. Also passt, bleibt mm -hmm. mal gesund.
0: So, dann würde ich euch als, letztes, als letzten Snack bitten, mal meinen auszupacken. Den Riesensnack, Snack. Der sieht der riesig Snack, aus. Wir gehen ja ein bisschen in. Also wir haben ein paar Sachen schon angesprochen, die ich auch bei meiner Snackauswahl bedacht hatte. Kann ich aber gleich noch. Ich bin mal gespannt.
1: Ah, oh ja. Lecker. Das sind salzige Aww. Chips. Also es
0: sind die äh, Chips frisch gesalzen von Funny Fritz. Funny Fresh, Funny Fresh natürlich. <lacht> funny die, Fresh, Funny Fresh vielleicht, vielleicht im englischen Markt, ich weiß es nicht, die ich euch eingepackt habe. Und ähm, kurze Geil. Erklärung: Das sind nämlich, das sind nämlich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das sind meine absoluten Lieblingschips. Und mein ah, Gedankengang ist so ein bisschen, ja, das ist so, wenn ich, wenn ich glaube, ähm, ich glaube, ich jedes Mal, wenn ich im Supermarkt bin, kaufe ich auf jeden Fall eine Packung Chips. Ich habe immer eine Packung zu Hause und das ist so ein bisschen mein Comfort Food, meine Lieblingschips und auch passt eben auch dazu, weil natürlich die äh, Grey's Anatomy, meine Comfort-Serie ist. Und zum Zweiten auch so ein bisschen in die Richtung von den, äh, was Eva schon gesagt hat, es gibt so ein paar Szenen, wo eigentlich diese, weil die Ärzte, die die schlafen ja nicht, die haben ja keine Zeit, die essen ja nur so im, äh, im Vorbeilaufen. Und es gibt ein paar Szenen, wo sie einfach auch gerne einfach mal eine Packung Chips essen, weil es halt einfach schnell geht, so in der Notaufnahme. Weil es schnell aus diesen
2: Automaten rausfällt, die es auch immer in den Krankenhäusern gibt. Das genau. so
0: typisch amerikanische genau.
2: Krankenhausszene. Es gibt immer diese Wending-Machines, wo dieses ganze, wo der ganze Kram rausfällt.
0: Ja, geil, ich freue mich schon. Ich mag die Ohren auch sehr und gerne. Da, und da habe ich gar nicht dran gedacht, aber es passt oh. natürlich auch ins Elektrolyte-Thema von den Salzstangen weil ich habe auch die Salzchips genommen. Das also,
1: stimmt allerdings. Da hat Jetzt, irgendwie ähnliche ich, Ideen. Ja.
0: Die ja. mhm. sind sehr hell, fast durchschichtig. Und kann man röntgen quasi. Hm. Ich, ich röntgen muss dazu sagen, also ich ich werde irgendwann mal eine Feldstudie machen mit meinen liebsten Salzchips, aber ich habe es natürlich noch nicht alle Hersteller probiert, aber die, von denen ich die bisher probiert habe, sind die meine liebsten. Die haben den richtigen Salzgehalt, die sind am, den richtigen Knuspergehalt, die sind so ein bisschen dünner. sind sehr dünn. Deswegen meine ja, Favoriten.
1: Ja, die sind wirklich lecker und die sind auch, ähm, ich finde sie schon relativ salzig, also es ist schon, mhm. schon deutlich salzig. Da gibt es, glaube ich, einige, die weniger salzig sind. Mhm. Ja. Aber das doch, das ist sehr lecker. Oh ja, ich esse gleich Aber, noch eins.
2: Oh, das, sind, das sind so richtige Snacks, wo ich nicht aufhören
0: kann. Ja, das, das ist leider die der die einzige Nachteil. Ich der also, ich esse. also, dass ich jetzt nur so eine Handvoll esse, das passiert eigentlich nie. So ist dann meistens eine halbe Packung.
1: Also, vor allem bei den Traumzucker solltest du irgendwann aufhören, glaube ich, Eva. So kriegst du einen totalen <lacht> Zuckerschock. Ja, dann einen Ja, und, und das sind jetzt tatsächlich auch, was ich so am Anfang gemeint hatte, das sind jetzt alles Snacks, die man so relativ leicht essen kann. Also da ist jetzt keine totale Geschmacksexplosion im Mund oder so dabei. Weißt du, wenn der dann gerade irgendwie, der greift dann da gerade so mitten in den Darm und zieht dann irgendwie drei Meter Darm raus im OP <lacht> und du siehst da irgendwie Blutspritzen, ähm, dann kann man die auch noch essen. Also jetzt möchte ich
2: aber von euch schon noch wissen, wenn ihr da auch so lange in Grey's Anatomy geschaut habt, wer war denn euer Lieblingscharakter? Das würde mich jetzt schon noch interessieren. Wer, war eu wer ist euer All-Time-Favorite?
1: Ja, es ist, oh, das ist schwierig. Das Aber ist schwierig. Aber ich glaube, schwierig. es ist es ist für mich Derek Shepard.
0: Also M der Ehemann von
1: Meredith. Ähm, ich fand, ein ich ihn, typ quasi. Ja, doch, ich, ich fand ihn immer sehr, auch in seinen Entscheidungen, er ist ja ein sehr, ähm, sehr moralischer Arzt auch und sehr menschlich. Und das ähm, fand ich irgendwie beeindruckend. So wird er zumindest dargestellt, ne? Mhm.
0: Lucia? So, also, also für mich ist es wahnsinnig schwierig, ich überlege gerade. Also ich, Izzy Stevens mochte ich auch sehr gerne, die ist aber ja nicht so lange dabei gewesen. Dann in den neueren Folgen mag ich Joe Wilson gerne oder auch April Kepner. April Kepner ist ja so ein Typ, die ist so, sie, sieht so super mädchenhaft aus, ist, hat auch so irgendwie ist, ist super äh, gläubig und christlich und hat so ganz auch sehr moralisch und auch sehr äh, feste Grundwerte, aber eigentlich so so ein bisschen mädchenhaft und mag irgendwie auch hübsche Kleidchen und Dinge, ist aber dann die super taffe Unfallchirurgin geworden, was am Anfang niemand gedacht hätte und geht dann auch irgendwann auch in, in nach Jordanien in mit mit der Army und ist da im Militärkrankenhaus und ist irgendwie so super tough. Das fand fand ich immer fand ich irgendwie immer eine ganz gute Storyline von ihr, aber natürlich auch hier Miranda Bailey. Die oh, ja. ja auch schon immer ja, dabei ja. ist und mhm. jetzt mittlerweile auch äh, Chefärztin in diesem Krankenhaus ist, die irgendwie so eine ganz witzige, coole Art hat und schon immer so eine, ja. die ist einfach ein Boss, die ist schon immer ein Boss gewesen, auch als du als noch gar keiner war und äh, der kann auch keiner was vormachen und hat auch immer wieder... Spannende ja. Geschichte. Haben die nicht liefert. irgendwann
2: Saddam Hussein zu ihr gesagt? Die hat doch irgendwann so einen ganz fiesen Spitznamen gehabt, weil die so. Der Nazi,
0: der Nazi, Nazi haben sie Nazi. sie
2: genannt ja, am Anfang. dann war ja, genau, weil die so scharf war. Fast Eva, fast. Fast. Auch, auch ein Diktator, ja. ja.
0: Genau, also ich möchte da an der Stelle vielleicht nur noch einfach sagen, ähm, wer da irgendwie, also ich glaube, ich würde jetzt keinem raten, irgendwie jetzt anzuf anzufangen, alle Folgen zu wünschen, aber es gibt im Internet auch so ein paar Listen, the most memorable episodes und dann kann man sich auch einfach so ein paar besondere Highlight-Folgen raussuchen und die nochmal nachschauen, wenn man dann Lust drauf hat, nochmal bei Grey's Anatomy irgendwie einzusteigen und weiterzuschauen. So, mhm. aber jetzt haben wir alle unsere drei Snacks äh, probiert und dann würde ich jetzt mal zur Bewertung schreiten. Auf jeden Fall. Wir starten mit Christines Salzstangen. Eva, welche Punkte gibst du den Salzstangen? Also ich gebe den Salzstangen
2: geschmacklich drei. Ich fand die wirklich lecker. Ich gebe aber inhaltlich nur zwei, weil das jetzt schon das dritte Mal ist, dass die Christine Salzstangen mitbringt und sie langsam ein bisschen kreativer
0: da, werden das darf.
1: muss Das muss isoliert betrachtet werden. Nein, Nein außer, ich
0: muss dich ein bisschen anspornen. Ja, ich schließe mich an. Ich gebe vier für den Geschmack, weil ich Salzstangen auch gerne mag, aber für die Idee auch zwei. 5 plus 6 sind 11 Punkte. Dann Snack Nummer 2, der Traubenzucker.
1: Also ich habe es ja schon gesagt, ähm, die, die Idee finde ich super gut. Da gibt es für mich die, von mir die volle Punktzahl, fünf yes. Punkte. Oh und yes. auch geschmacklich bin ich von denen überzeugt, vier Punkte. Also diesmal Eva, neun Punkte. Da hast du schon mal...
0: Jawohl! <lacht> und von mir gibt es für die Idee auch vier Punkte. Und für den Geschmack drei. Ich finde es lecker. Ich könnte jetzt nicht zu viel davon essen und würde jetzt bei einem Snackabend lieber auf... Die äh, Salzstangen zurückgreifen, aber dennoch drei Punkte. Dann sind wir bei
1: sieben 16. plus neun, 16 Punkten. 16, 16. Und die <lacht> Mal schauen, ob die Lucia das, ähm, ja, ja das noch hart. toppen kann. Das also Ich habe der Lucia gegeben für die Idee, äh, weil ich es nicht ganz so krankenhauspassend finde, drei Punkte. Mhm. Und beim Geschmack aber, weil du mich salzig so gut ähm, getroffen hast, fünf Punkte, also insgesamt acht
2: Genau, bei mir ist es ähnlich. Ich gebe dir für die Idee ähm, drei. Ich mag die persönliche Geschichte dazu, aber so richtig mit Krankenhaus verbinde ich es nicht. Aber dafür waren sie geschmacklich voll auf meiner Wellenlänge und du kriegst vier von mir. Also sind es insgesamt 14, zweimal sieben.
1: Eva, nee, herzlichen Glückwunsch. Yes, endlich habe ich mal was gewonnen. Uh. Und Wir und freuen das uns für dich mit so einem kleinen Traumzucker, ja, ja, ja. dem In ungefähr äh, untypisch kleinen, aber okay.
2: <lacht> ja. Muss man, muss man sich auch fragen, ob Traubenzucker wirklich ein Snack ist, aber das habt ihr jetzt schon so entschieden und jetzt
0: habe ich auch mal was gewonnen und bin voll zufrieden. Wir freuen uns <lacht> für dich. Also, <lacht> ja, der Gewinner und unser perfektes Snack für Grey's Anatomy sind Tra Dextro Energy Traubenzuckerwürfel. Die Staffeln 1 bis 14 sind bei Amazon Prime im Abo zu sehen und alle Folgen auf Deutsch gibt es bei Join Plus, das ist der, der Streaming-Dienst von Pro7. und im Free TV und bei Join ähm, im, kostenlos gibt es dann immer die neuesten Folgen. Die nächsten werden wahrscheinlich im September ausgestrahlt werden. Super.
1: so Alle Infos übrigens zu unseren Snacks gibt es dann natürlich auch nochmal auf unserer Webseite snackflix.de oder wenn ihr euch über die Marken und so nochmal ähm, informieren wollt, packen wir euch auch alles in die Show Notes ähm, Genau, so dass ihr dann äh, wisst, was wir hier genau schnabuliert haben. Und um was es jetzt gleich gehen wird bei der zweiten blutigen Serie, nämlich Dracula. Ich glaube, noch ein bisschen blutiger, oder? Ähm, gruseliger auf jeden Fall. Ich Tag. muss sagen, die Bezeichnung Serie ist da ein bisschen irreführend, denn eigentlich würde ich sagen, das ist ein klassischer Dreiteiler, also im Endeffekt drei Filme, die halt zusammengehören, also Drei ja. nach. Es sind ähm, drei Folgen, jeweils 90 Minuten. Und Eva, danke für den äh, für den Tipp, dass ich dass du gesagt hast, ich soll mir mal diese Serie anschauen. Ähm, aber ich habe das, glaube ich, so ein bisschen zum falschen Zeitpunkt gemacht. Habe dann auch nicht gecheckt, dass die Folgen so lang sind. Und habe dann irgendwann <lacht> abends so um halb elf oder so, habe ich dann irgendwann ja, in der ja. Nacht mal angefangen. Dachte ich, ach, gucke ich jetzt mal so eine Folge. Dann hat es 90 Minuten gedauert. War dann auch voll spannend natürlich. Dann konnte ich auch nicht aufhören. Und dann hinterher konnte ich auch kaum schlafen, weil es dann halt auch noch ähm, ja ziemlich gruselig war. Also warum war das denn so dein Tipp, dass wir die unbedingt anschauen sollen?
2: Ich liebe einfach Vampir-Stories, muss ich ganz ehrlich sagen, schon immer. Ich habe alles gelesen, was es zu Vampiren zu lesen gibt. Ich kenne mich aus und ich war total gespannt drauf, als die Serie angekündigt wurde weil äh, sie eben von ganz äh, zwei besonderen Drehbuchautoren gemacht ist, nämlich von den Leuten, die auch schon Sherlock Holmes äh, adaptiert haben für die BBC, falls ihr euch erinnert, ein mega Erfolg war eben auch, äh, waren ja auch keine Serien in dem Sinne, sondern auch eher immer Dreiteiler die Staffeln. Jedenfalls äh, haben die das gemacht, was sie damals schon mit Sherlock gemacht haben, nämlich eine sehr klassische Literaturgeschichte, nämlich die des Dracula, in, in ein bisschen in die moderne Zeit versetzt. Also in das London oder in das England von heute. Und das fand ich total spannend und habe das deswegen allen empfohlen und fand auch, beziehungsweise finde bis jetzt, dass das relativ cool gemacht ist, die Serie. Mhm. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, um was es geht. Also im Endeffekt ist es die klassische Dracula-Story. Es gibt einen Graf Dracula, der sitzt in Transsilvanien und der saugt seine. Opfer aus. Und er hat einen Gegenspieler. Der ist ja im in der klassischen Saga, heißt der Van Helsing und ist ein Mann. Der richtig gute Kniff in der Serie ist, dass die Gegenspielerin eine Nonne ist, äh, die sich quasi mit Graf Dracula anlegt und die ziemlich auf Zack ist, sage ich jetzt mal. Also mit der hat er eine sehr ebenbürtige ähm, Gegenspielerin gefunden und die versucht ihm so das Handwerk zu legen, die versucht dahinter zu kommen, was ist dieser Graf Dracula, wie kann man ihn zur Strecke bringen und da entspinnt sich so die die Geschichte drumherum. Und ähm, ich finde die Charakterzeichnung in der Serie wirklich gut gemacht. Also Graf Dracula ist so ein sehr eloquenter, ähm, Dan, die hat sehr gute Manieren. Je nachdem, von wem er trinkt, nimmt er auch da so ein bisschen das Wissen in sich auf. Also er, glaube ich, trinkt mal von einem Deutschen. Dann kann er auf einmal Deutsch sprechen fließend. Er, er trinkt von irgendwie äh, dem Anwalt in der allerersten Folge. Dann ist er auf einmal, kann er auf einmal perfekt Englisch sprechen, weil der Anwalt aus England kommt. Also das hat so ein paar sehr, sehr witzige Kniffe, die äh, Serie. Und die richtige Revolution kommt eigentlich erst in Folge 3, wenn Graf Dracula in der heutigen Zeit in England ankommt und äh, sich da so seinen Weg durch die moderne englische Gesellschaft trinkt und quasi Tinder benutzt und so ein bisschen drüber jammert auch, dass die Leute alle fett und unsportlich sind und er so quasi jetzt irgendwie Gicht trinken muss und so weiter und so fort. Also ich fand das sehr, sehr fein adaptiert, aber es hat echt sehr, sehr gruselige und eklige Szenen. Ja, also das, der Typ ist einfach ein Monster, das äh, wird auch nicht verheimlicht, der schlüpft einmal aus einem toten Wolf, der fletscht die Zähne, der ist immer blutverschmiert, also der ist so ein richtig ekelhafter Typ und auch die Leute, die er aussaugt, von denen bleibt
1: ja das, so das habe ich eigentlich nicht so übrig, ganz verstanden. Ne? Vielleicht kannst du das als Vampirexpertin noch mal erklären, weil in der also in der Serie ist es jetzt so, dass ähm, die also ich meine natürlich, wenn man gebissen wird verwandelt man sich zu sowas wie einem Vampir. Aber in der Serie, da wird das irgendwie so dargestellt, wie wenn das so eine Art Zombies werden. Ähm, das habe ich so irgendwie noch nicht gesehen. Ich habe mir immer, also wenn ich mir Vampir-Serien oder wenn ich mir das so vorstelle, denke ich immer, na ja, dann werde ich auch ein Vampir, wenn ich gebissen werde, krieg halt auch die Zähne und saug in Zukunft auch Menschen aus. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Sie in Staffel 1 auch erklären. Ich, ich kenne das nur so ein bisschen von
2: anderen Vampir-Sagas, äh, wenn man nicht loslassen kann. Also wenn die Seele sich einfach maximal dagegen sträubt, zu dem zu werden, was äh, was Dracula ist, dann hängt man in so einem Zwischenstadium fest. Dann ist man nicht das eine noch das andere. Dann ist, vegetiert man eben so wie dieser, wie dieser Anwalt in so einer Zwischenwelt dahin und ist irgendwie fremdbestimmt und ein Handlanger. Also man muss sich, glaube ich, schon innerlich aktiv dann auch für, dafür entscheiden, dass man jetzt untot sein will und dass man auch Vampir sein will. Echt? Und Ich glaube, man muss dann relativ schnell auch... Ähm, was trinken, damit das so ist. Doch, das habe ich jetzt... Ich hatte das, also, das nämlich so genau
0: andersrum verstanden, dass man, wenn man irgendwie praktisch, also wenn man bereit ist für den Tod, dann stirbt man auch, aber wenn man irgendwie eben nicht bereit ist für den Tod und noch irgendwie am Leben hängt, an irgendeiner Stelle, dass man dann eher untot wird.
2: Hi, und ich dachte, das ist in die eine und die andere Richtung.
0: Vielleicht geht es also, auch in beide man, wenn man nicht,
2: Ja, wenn man nicht Vampir... Weil wir sind so ein bisschen Twilight-Sager verseucht. Also ja, wahrscheinlich. Der beißt mich ja. und dann bin ich Vampir und... Und bla bla blub, aber also so die klassische Sage ist schon, dass da nochmal was passieren muss, ah. äh, sonst bleibt man so eine so ein Zombie oder stirbt eben eben an diesem Vampirismus.
0: Okay, ich meine gut, das kommt Virus natürlich schon raus, weil ich meine das das große Ziel von Graf Dracula ist ja, er hätte ja gerne seine Braut und er hätte er versucht das ja über irgendwie Jahrzehnte und Jahrhunderte sich praktisch
1: eine Gefährtin oder einen Gefährten genau. anzuziehen und es das klappt Ziel, das nicht. gelingt
0: nicht und er ist ja
1: Genau. Ich, muss, ich fand das auch eben sehr gut gemacht, also diese Serie, die ist total modern und und ähm, die wischt wirklich dieses angestaubte Dracula-Image weg und und macht das einfach total gut und man, hat, also man merkt, dass es die Sherlock-Macher sind, die ja, diese Serie es gemacht ist einfach, haben. Also es ist
2: einfach witzig, es ist ironisch, die Wortwitze sind irgendwie gut. Irgendwann... Äh sind auch ein paar zu viel, aber wenn wenn er immer so Wortwitze übers Trinken macht und was er denn so trinkt und ach so diese dieses spielen damit, dass man das wird, was man ist. Ja. Also, das finde ich schon schon sehr sehr fein und ich finde wie gesagt auch die Gegenspielerin richtig gut gewählt, dass man dafür eine Frau wählt, die auch noch Nonne ist, also wirklich so das Gegenteil, mhm.
0: aber ich muss sagen, also diese dieser Dreiteiler oder Miniserie, wie man ja im Serienjargon auch dazu sagen kann, äh, hat für mich schon ein paar erzählerische Schwächen. Also vor allem, was mich sehr gestört hat, war die zweite Folge, die man sich, <lacht> für, wo man meiner Meinung nach, äh, sich ungefähr mindestens die Hälfte von der zweiten Folge hätte sparen können. Die zweite Folge hat einen super guten Cliffhanger am Ende. Da war ich dann richtig ja, angefixt ja. und wollte auch unbedingt die dritte Folge dann noch sehen. Aber alles, was da vorher passiert, puh, also das ist so ein bisschen, da hatte ich, war ich ein bisschen ent erzählerisch enttäuscht. Das, das geht irgendwie, das auch ich fließt fand irgendwie den so einen vor Kniff sich hin. Also, ich fand den einen Kniff, nee. dass
2: sie da noch mehr auftaucht und man eigentlich schon geglaubt hat, sie wäre weg, den fand ich schon ganz gut.
0: Ja, schon, aber. Also, ich bin froh, dass ich es angeguckt habe, aber ich sehe so ein paar erzählerische Schwächen
1: in dem Ganzen. Also, ich, ich bin ja sehr gespannt jetzt, wenn, wenn Eva sich so als Expertin darstellt, was dann der Expertinnen-Snack dazu ja. jetzt oh. ist. Oh. <lacht> jetzt ist natürlich die Messlatte hoch, Eva. Dann schaut gleich mal aus. Ja. Dann schaut da, wenn es euch
2: am meisten interessiert, schaut da gleich mal rein.
1: Oh, eine Packung After-Eight-Schokolade.
2: Oh. <lacht> ja, oh. was charakterisiert für mich diesen Hauptdarsteller, diesen Dracula am besten? Und dann ist es schon so ein bisschen diese feine englische Dandy-Art. Und was verkörpert für mich so als Snack so eine feine englische Dandy-Art? Das sind für mich diese Minz-Schokoladen-Kekse von After-Eight. Also für mhm. mich ist das Engl Englishness pur, und es gab, glaube ich, auch mal eine Werbung, wo das eben so feine englische Damen und Herren zu ihrem Afternoon Tea getrunken haben. Und deswegen ist es für mich so verkörpert, dass dieses dieses britische Dandy-Sein, das eben der Dracula auch... ich dachte jetzt, du gehst
1: da mehr auf diesen Titel, dieses After Eight, After ja, Life. Ja, das kommt als
2: nächstes. Ja, genau. Also das Und dann finde ich, dass die, dass After Eight natürlich auch heißt, es
1: ist nach Acht. Sollte man auch nach und Acht anschauen, die... Genau, äh. sollte man
2: noch acht anschauen und wann darf Dracula immer erst raus? Ja, Wenn es dunkel dem... ist. Ja. Also auch
0: erst ab einer gewissen Uhrzeit kann sich der draußen blicken lassen. Ja, lustig, ich freue mich gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals schon, also ich kenne die natürlich und ich kenne die auch irgendwie von meinen Eltern, aber ich weiß gar nicht, ob ich da oder von meinem Opa, aber ich weiß gar nicht, ob ich die jemals schon probiert habe und freue mich gerade so ein bisschen, also so, dass ich, das ich jetzt mal machen kann. Also, ich muss kann.
1: sagen, es es sifft aus der Packung schon ein bisschen diese no. Pfefferminzsoße raus bei mir, weil das lag ja wie gesagt bei 50 Grad <lacht> im Auto. Also, <lacht> Bei dir hat es
2: Neck Snack mit dem Sonnenlicht wie Dracula nicht überstanden.
1: Also, das sieht... <lacht> okay, ähm, ich krieg schon... Da ist doch so, so ein kleines Transparentpapier so oben drüber. Mhm. Das, das ist komplett festgeklebt an der Schokolade und oh, an no. der Minzsoße. Das ziehe ich jetzt gerade ab... Oh. Das ist jetzt wirklich eine eklige Pampe. Meine Finger sind jetzt schon ganz klebrig.
2: Passt auch wieder zu Dracula. Ist auch, auch manchmal eine eklige Pampe. Ja, und ich muss es jetzt auch Film. so ein bisschen
1: machen wie, wie Dracula, weil die natürlich alle miteinander verschmolzen sind. Ich muss da jetzt so, so, so dran schlecken, damit ich da was probieren kann. <lacht> weil ich kein oh Einzelnes. No. Normalerweise sind das doch so einzelne Schokoplättchen, die man so rausnehmen kann. Aber das geht Haben jetzt gar nicht? nicht mehr. Die sind jetzt alle hm. zusammen.
2: <lacht> Der ist quasi hinüber.
1: Äh, ich schlecke mal. Ja, okay, schmeckt trotzdem noch so wie immer. <lacht> man ja, sehr minzig. Man kann schon noch sehr essen. Minzig.
2: Ja, aber Christina ist echt mit dem Snack passiert, mm. was Dracula vermeiden wollte. Ja. Nämlich, dass er das, das Sonnenlicht abkriegt. Ei, ei, ei. Also
0: ich muss sagen, mir schmeckt es, aber es ist so ein bisschen, als würde man Minzzahnpasta in Schokolade essen. Ja, ich habe also, also Minzgeschmack Kaugummi in genau. ja, Kaugummi in Schokolade gepackt. Kaugummi in Schokolade.
2: Es ist so ein bisschen off.
0: Aber diese ganze, Ver also ich bin ja auch immer hier ähm, diejenige, die auch so Verpackungen und das Optische liebt. Mhm. Also ich diese kleinen süßen Tütchen. Also Christine, du weißt ja, wie sie so normalerweise aussehen, wenn sie ja. nicht geschmolzen sind.
1: Mhm. Und das finde ich das finde genau, ich schon
0: stand irgendwie so sehr charmant.
2: Ja, da ist jeder Keks äh, natürlich jetzt äh, verpackungsmülltechnisch ein supergau, aber jedes Minzplättchen ist da so. Eingepackt, Es ist so quadratisch und hat so ein ganz schönes schwarzes Papier drumherum. Also es
0: ist schon sehr fein und sehr Das stimmt und es ist ja alles edel. Papier
1: zumindest. Das ist ja kein Plastik. Es ja.
0: Ist also eine sehr schöne Idee, die auch irgendwie zum Grafen natürlich. Es hat, hat, hat was sehr Nobles, Adliges. Ah, ich würde jetzt gerne mal mit dem großen Päckchen weitermachen. Ja, das, das, ist ist schon wieder so
2: ein, das ist schon wieder so eine Riesentüte von Lucia. Oh, ich ja. bin mal gespannt und es ist ziemlich
1: schwer finde ich. Cool, ja. Pack mal
0: aus. Also wenn Ich glaube, wenn ich das aufgepackt habe, ist es natürlich gleich klar, warum ich das eingepackt das, habe. Es
1: schaut eigentlich so aus von außen, wie es könnte auch eine, eine Salzstangenpackung sein von der Größe. Nein. Ui, ach. Oh. Gute Idee, ja. Knoblauchbrot. Knoblauchbrotchips oh, von
0: geil. Seven Days Bake Rolls. Und natürlich, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, warum das nicht in der Serie vorkommt, eines der Mittel gegen Vampire sind natürlich Knoblauchzähnen. Deswegen essen wir heute Knoblauch-Brotchips. Ähm, Brotchips ist sowieso was sehr Leckeres und auch Knoblauch. Ich weiß, die Eva ist jetzt nicht der größte Knoblauchfan, beziehungsweise kann immer ein bisschen schlecht schlafen danach. Aber ich hoffe, dass du für mich trotzdem eins probierst.
2: Passt für mich zur Serie. Habe ich auch schlecht geschlafen. Da reichen jetzt die, <lacht> die Knoblauchchips auch nicht mehr raus. Ja, ich liebe ja Knoblauch, aber ich vertrags es nicht so gut. Aber ich glaube, ich gehe da eher in die Vampirrichtung, dass ich das... Ja, nicht so gut Vertrag einfach, wenn man mir Knoblauch gibt. <lacht> aber ja. Mm, aber die schmecken geil. Mm. Krotz. Ich glaube, mich wundert das auch, aber ich glaube, die haben so nicht nicht jedes Klischee vom Dracula mm, verwoben in der Serie. Also so schon mit den Kreuzen und mit dem Licht und mit dem, er muss auf dieser Erde schlafen. Und den, den Spiegeln, also Sonne. Das ist schon ziemlich ja. viel
0: von diesen Sachen drin, finde ich. Und Genau, ja. Ja, nur Knoblauch nicht. Das hat keiner probiert. Wär vielleicht also, vielleicht wäre das auch das Mittel gewesen, ganz ehrlich, wer
1: weiß. Ja. <lacht> Aber ich finde, die schmecken jetzt gar nicht so stark oh. nach Knoblauch. Ich glaube, dass du da ganz gut schlafen kannst. Die sind ja sehr leicht ja. nur Knoblauchig. Die sind einfach nur würzig, salzig. Da also muss man sehr viele
0: davon essen, damit es ein bisschen. Ja. Oh
1: Aber das sind, so, das sind so solche Art von Chips, die so laut knacken, wenn man auf die drauf beißt. Dass man mhm. da wirklich nichts mehr versteht, wenn man die Serie gleichzeitig anschaut.
0: Das stimmt natürlich. Da hört
1: man nichts mehr.
0: Aber <lacht> es passt vielleicht auch zu mir, weil ich bin ja dann manchmal manchmal ein Schisser und verstecke mich dann auch hinter irgendwie einem Kissen, wenn es <lacht> besonders gruselig wird. Also kann ich auch ein bisschen lauter laut genussbaren, ja. damit die, guter die, die, Tipp, ja. die Spannung ein bisschen durchbrochen wird. Das ist schon okay.
1: Ja, mein Snack geht in eine ähnliche Richtung. Okay, wir ja, den mal wir. Du noch mehr möchte?
2: Knoblauch, bitte.
1: Nein, kein Knoblauch. Es
2: können diesmal keine Sonnstangen sein. Das
1: ist ein
0: Päckchen, das äh, zu quadratisch ist dafür. Also, ich habe es schon aufgepackt und ich finde es mega witzig. Es ist eine Packung Backobladen. Ah! <lacht> Wir auch tatsächlich in der ersten Folge eine Rolle spielen, damit ja. als Ab als
1: äh, Vampirabwehr. Genau, aber natürlich nicht die nicht als Oblaten, sondern man muss sagen, als Hostie. Genau. Ja. 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 Also es, ist, es gibt einen, einen... Also ich meine, am Ende sind natürlich Hostien rein rein physisch gesehen sind das natürlich nur Backoblaten. Deswegen habe ich euch diese Backoblaten hier geschickt. <lacht> also wirklich die ganz normalen kleinen Runden, äh, mit denen man halt auch Plätzchen backen kann und so. Aber die man auch ganz gut mal so knabbern kann, finde ich.
0: Finde ich nämlich lustigerweise auch, weil ich meine, die schmeckt zwar eigentlich nach nichts, aber ich kenne das schon auch, dass wir gerade als Kinder früher auch manchmal an, ans Backregal von meiner Mama gegangen sind und die mal genascht haben. Also haben. Wir auch, auch. So wir haben die
1: immer bei der Oma bekommen. Ah, siehst
0: ja, du. Wir haben
2: auch Kirchen noch gespielt früher als Kinder, da gab es die auch immer. Als, äh, ja, genau. Also das das ist ist weiß ich gar nicht, ob man, ob man dafür jetzt echt kommuniziert wird, wenn man bei uns im Dorf quasi das Leib Christi verteilt hat als Kind, <lacht> aber so war
1: Also auf jeden Fall gegen Vampire wärst du laut äh, dieser Dracula-Serie ähm, ja dann damit geschützt, weil es gibt tatsächlich diese Szene, ähm, wo eben ähm, die Hostien ähm, von, von Klosterschwestern wie in so einem Ring auf dem Boden ausgebreitet werden oder wie, so, wie mm. so eine Linie. Und diese Linie kann Dracula dann nicht mehr überschreiten, weil da sind ja da diese Hostien ausgebreitet. Oder mm -hmm. so war es
2: Genau, und man muss einen Vampir doch immer einladen, oder? Der darf ja nur
1: genau wie so eine wird, wie ja. so eine Mauer eben und die, die kann man mhm. dann eben nicht überschreiten aber es ist natürlich äh, ich fand es ja ganz interessant eben da diese, diese ganzen Tricks was hilft gegen den Vampir und was nicht deswegen mhm. habe ich jetzt noch mal auch noch mal nachgelesen was macht jetzt eine Oblatte eigentlich genau zu einer Hostie und ähm, der der Clou ist und ich glaube deswegen hilft sozusagen die Hostie gegen einen Vampir, weil in, dieser, in der katholischen Kirche wird die o, o blatte zur Hostie in dem Moment, wo die Wandlung passiert im Gottesdienst, wo nämlich symbolisch praktisch Jesus Christus in diesem Brot, in diesem ungesäuerten mhm. Brot steckt. Und deswegen ist da diese Macht in dieser Hostie, die halt dann sogar Dracula abhält. Ich glaube, das ist so die, die Logik. Genau, er kann dahinter. ja auch keine
2: Kreuze ab und so. Also er hat es ja mit der katholischen Kirche. Genau. Oder generell, mit christlichen Zeichen. Ich habe sogar noch einen, so. einen
1: Fun-Fact oder so lustig ist es eigentlich nicht, <lacht> aber dazu. Und zwar, <lacht> eigentlich ist es ja eben ungesäuertes Brot. Ich meine, das Ding, das ähm, besteht ja auch nur aus, also die Oblatten bestehen ja auch nur aus ähm, Weizenmehl, ein bisschen Stärke und Wasser. Aber eigentlich müsste es ja Brot sein, was geteilt wird, ja, in dir, also laut Kirche und ähm, man hat sich aber dann irgendwann auf diese Oblaten festgelegt, weil die nicht so schnell schimmeln tatsächlich. Und Brot hm. und man darf also, wenn, wenn einmal Jesus in der Hostie oder in dem Brot drin ist, darf man es ja nicht mehr wegwerfen. Dann wurde das ja, wird das natürlich in der Kirche gelagert und du könntest dort jetzt nicht Brot bis zum nächsten Gottesdienst lagern. Das würde irgendwann schimmeln und deswegen ist es sehr praktisch, die Oblaten zu nehmen.
0: Ja. Weil die und bei un Vampiren helfen sie auch gut. Unkaputt, unkaputtbar, <lacht> unkaputtbar und unendlich lange leben und unsterblich sind auch wie Vampire.
1: Ja, ich glaube ja. auch. Also denen kann eben so 50 Grad im Auto nichts anhaben, gell?
0: Ja, ja, ja,
2: hab's kapiert. Die gehen ja nicht mal bei 200 gerade morgen. Ja, ist auch witzig, dass, dass sich zwei von uns jetzt quasi auf die Anti-Vampir-Sachen konzentriert haben bei ihren Snacks. Ne? Wie halte ich jemanden ab? Das sind ja die o <lacht> und der Knoblauch. Und, äh, ich schön quasi die Minzplättchen verteilt habe, weil ich quasi feier, dass der Vampir so cool ist. Du
0: bist auch ja, der ja. größte Vampirfan von uns dreien, ja, glaube ich. Glaub ich. Also, ja. das passt schon. Hab da ein Fable für. Und
2: das nächste Mal möchte ich was mit Werwölfen und dann möchte ich noch was mit Zombies und. Aber magst du das auch <lacht> so gern?
0: gerne.
2: Nee, nicht. Zombies nicht so gern, aber Werwölfe schon.
1: Okay. Ja, <lacht> ja Doch, da ich schon dann müssen Family wir uns ja noch nicht. auf was gefasst machen. So. Das abschließend,
0: abschließend möchte ich auch noch einen Fun Fact loswerden, den ich ähm, bei meiner Vorbereitung gelesen habe. Und zwar ist ähm, laut Guinness Buch der Rekorde Dracula die am häufigsten im Film dargestellte literarische Figur überhaupt. Mhm. Also ganz spannend, dass aus diesem Buch... Ähm, irgendwie so viele, so viele Leute sich irgendwie Gedanken dazu gemacht haben und Filme draus gemacht haben und das immer wieder neu interpretieren. Und das passt ja auch ganz gut zu der Serie, dass die ja auch wieder eine ganz andere Interpretation ist als die vielen Dracula-Filme und Serien vorher. Ja. Mhm. Gibt's auf Netflix drei Teile auf 90 Minuten. Ähm, genau, da läuft Dracula. So, dann würde ich sagen, wir stimmen wieder, machen wieder unsere Bewertung und schauen, welcher Snack gewinnt. Dann starten wir mit äh, den Minzplättchen. Also die Minzplättchen, also die After-Aids von der Eva kriegen von mir vier Punkte für die Idee, weil ich das sehr passend zu dem Gentleman Drankula finde. Und für den Geschmack auch vier Punkte. Das ist jetzt nicht mein allerliebster Geschmack, aber ich, man kann da schon ein paar essen und irgendwie mag ich es
1: ganz gern. Christine? Mhm. Also... Ich meine, ich konnte jetzt nur so dran schlecken, aber auch sonst mag ich sie geschmacklich nicht so, ähm, nicht so gerne. Sie sind auch sehr süß, deswegen gibt es bei mir vom Geschmack nur zwei Punkte. Und die Idee, auf Dracula abzuziehen, da gebe ich dir drei Punkte. Das sind insgesamt fünf. Und acht sind 13. 13.
2: Dann ging es weiter mit den Knoblauchchips äh, oder den, dem Knoblauchbrot von Lucia. Ähm, ich fand es geschmacklich sehr lecker. Also da gebe ich dir vier Punkte für den Geschmack und drei Punkte für den Inhalt, weil ich Knoblauch so ein bisschen neuliegend fand. Genau, also insgesamt sieben von mir.
1: Und von mir gibt es für die Idee vier Punkte. Geht ja auch in die ähnliche Richtung wie mein eigener Snack. Und beim Geschmack, ich fand die auch sehr lecker, ebenfalls vier Punkte. Acht Punkte. Dann dann haben wir insgesamt 15. 7 sind
0: 15. Sehr gut. Und als dritten Snack die Bakuplatten von Christine. Gebe ich für die Idee 4 Punkte, weil es natürlich diesmal ein Snack ist, ja wirklich auch in der Serie die an einer entscheidenden Stelle vorkam. Das finde ich ganz charmant. Und für den Geschmack 3, die, sie schmecken zwar nach nichts, aber ich esse sie irgendwie trotzdem ganz gerne, was irgendwie so ein bisschen bizarr ist. Aber also vier plus drei sind sieben Punkte von mir.
2: Mhm. Und von mir gibt es für die Idee ebenfalls vier Punkte, weil ich auch diese ganze Background-Story mit der katholischen Kirche irgendwie witzig fand. Und äh, geschmacklich gebe ich dir nur zwei, weil ich finde, die schmecken wirklich noch nichts. Und ich glaube, ich würde zwei essen an einem Snackabend und würde es dann wieder sein lassen. Also von mir gibt es sechs Punkte insgesamt.
1: Also auch 13. Dann haben wir einen Sieger. Juhu. Lucia's Knoblauch. Knoblauchbrotchips. Knoblauch, Knoblauch, genau, ganz Die
2: Brotchips mit Knoblauchgeschmack von Lucia. Juhu. Sehr, gute ja, sehr Idee. gut. Da freue ich mich. Sehr gut.
1: Und genaue Infos zu den Snacks, wie gesagt, stellen wir euch in die Show Notes und auch nochmal auf snackflix.de zusammen. Und jetzt kommt's. Wir haben auch einen Instagram-Account unter dem äh, Accountnamen snackflix-de. Kann man uns nämlich auch ähm, weitere Ideen schicken, was vielleicht noch besser dazu gepasst hätte und was vielleicht diese fünf Punkte wert gewesen wäre. Das würde ähm, mich auch mal interessieren, ob
2: da was dabei wäre, <lacht> was wir mal probieren können auch. Oder um, auch welche Serie lassen. wir mal
1: besprechen sollen. Also wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback natürlich ähm, und über vielleicht weitere Ideen, wie es hier bei Netflix auch weitergehen könnte. So, ich muss genau, ja noch, ich, gerne muss ja noch
0: Bewertungen da. ich muss ja noch sagen, ich finde es ganz spannend, wer mir am Anfang ist, wir haben ja über zwei sehr blutige Serien geredet, aber keiner, kein einziger unserer Snacks hatte irgendwas mit Blut zu tun. Also das finde ich jetzt schon Warns irgendwie ein bisschen bemerkenswert. War also uns zu platt. Also gibt es dann noch ja. ein paar andere Ideen.
1: Viel Spaß beim Gucken. Viel Spaß beim Gucken, viel Spaß beim Snacken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.